0: «Охотники за мифами».
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. Недавно Росстат сообщил, что в России поставлен рекорд. Впервые за всю историю статистических наблюдений в нашей стране средняя продолжительность жизни россиян достигла почти 72 лет. Мужчины при этом живут в среднем 66,5 лет, женщины 77 лет. И это, конечно же, усредненные показатели. На мировом фоне они пока выглядят довольно скромно. Между тем, ученые и врачи в самых разных лабораториях по всему миру Сегодня активно работают над тем, чтобы продлить жизнь человека. Как стать долгожителем? Что достоверно известно сегодня науке и медицине? Что нужно делать каждому из нас? Именно этой теме будет посвящена сегодняшняя программа. И я с радостью приветствую нашего замечательного гостя. Это исследователь, популяризатор науки, вице-президент фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейген. Спасибо. Да, Юрий, привет. А, и первым делом я предлагаю развеять вот какой миф. А, нередко наши читатели слушатели говорят так. Зачем продлевать жизнь, если уже после 60-65 лет человек дряхлеет, у него появляется много болезней, возможно, инвалидность, ну то есть жизнь становится просто не в радость. Зачем растягивать такое существование?
2: Ну, конечно, растягивать никто не хочет, и все исследователи борьбы со старением, они нацеливаются на то, чтобы продлить здоровый период э, нашей жизни, а то еще и лучше омолодить человека. Э, Можно даже научиться откатывать его возраст э, к молодому, что мы называем биологическому возрасту. Да? То есть несмотря на то, что по паспорту вам будет 65, мы хотим, чтобы вот по уровню здоровья вам было 25. Пока это, конечно, звучит как фантастика, но э, мы надеемся, и многие ученые надеются, и мы видим какие-то сейчас результаты по... Замедлению процессов старения у животных Которые помог... ну, позволяют нам рассчитывать на то Что в обозримом будущем Мы сможем это сделать и на человеке
1: Юрий, такой еще вопрос Можно услышать, что именно старение Является причиной некоторых заболеваний Но при этом часть врачей И вообще в целом люди не очень-то верят Такой точке зрения ну, Потому что, например, говорят, та же онкология да, Встречается у детей и у людей в расцвете сил Миф это или правда, что именно старение Это причина развития многих тяжелых болезней?
2: Это Именно, это именно правда. Старение является первой причиной развития возрастозависимых смертельных заболеваний. Раком болеет очень, мало количе, очень малое количество людей до 45 лет, а затем идет взрывной рост заболеваемости и смертности. И не только раком, если посмотреть на основные причины смертности, первый убийца – это сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты. Риск их возникновения растет в геометрической прогрессии. Как я уже сказал, до 45 лет от этих заболеваний умирают ну, очень маленькое количество людей. А дальше уже до 40% смертности после вот 45 приходится найти смертельные заболевания. И так с очень большим количеством болезней. Более 200 различных заболеваний имеют вот такую геометрическую прогрессию, возрастание риска с возрастом. Это и Альцгеймер, и рак, и вот все, что угодно. Возьмите даже диабет.
1: То есть фактически, если мы замедляем старение, отсрочиваем его, то мы таким образом можем избежать возникновения вот тех самых тяжелейших болезней, которые причиняют да? нам самое главное неудобство и сокращают жизнь. Вот именно в этом заключается на сегодня главная идея ученых и врачей. Абсолютно верно. Да. Ну что же, а мы, уважаемые слушатели, сегодня будем говорить о том, что доступно именно на данный момент, на сегодняшний день всем нам. Что нужно делать делать каждый день, чего не стоит делать, именно исходя из достоверных научно-медицинских данных. Вы можете присоединиться к нашему разговору, задать вопросы Юрию Дейгину. Напомню, это исследователь, который мониторит, то есть наблюдает за всеми исследованиями по всему миру, все, что касается продления жизни и темы того, чтобы уберечься от тяжелых возрастных болезней. Если вы где-то что-то прочитали, хотите убедиться, правда это или нет, добро пожаловать к нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. И также вы можете написать свой вопрос. Может быть, у вас личный опыт, вот вы считаете, что вам как-то удалось замедлить старение, а то и омолодиться? Пожалуйста, свои ценные рецепты нам на WhatsApp. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, Начнем мы с такой насущной актуальной темы. В Москве наконец-то за долгое время появилось солнце впервые. Ну, в других регионах нашей страны где-то жара уже давно стоит. И люди в отпуска уезжают. Словом, очень актуально стоит вопрос загара. И здесь мы сразу же сталкиваемся с тем, что нам часто говорят. Именно солнце, солнечное излучение является одним из главных факторов, провоцирующих, ускоряющих старение кожи. Это так называемое фотостарение. Uh -huh. Также нам говорят, что именно солнце является причиной меланомы, да, один из видов рака кожи, то есть его стоит бояться. С другой стороны, мы также в курсе, что именно благодаря солнцу у нас в организме вырабатывается витамин D, который, в свою очередь, спасает якобы от старения. Вот, Юрий, в чем тут правда, в чем миф и вообще что делать?
2: Ну, давайте сначала поговорим, что такое загар. и Может, это поможет нам как-то понять, а стоит ли этим заниматься или нет а, С биологической точки зрения Загар – это защитная функция организма Или защитная реакция организма На повреждение ДНК, которое причиняет нам ультрафиолет
1: Прямо повреждение ДНК? Прямо
2: повреждение ДНК, да Именно повреждение ДНК вызывает реакцию на синтез меланина Который и является загаром ну, Меланин – это тот пигмент, который отвечает Темное на такое. Кожи, Да, ну черная даже, я бы сказал Просто, если он в низкой концентрации, у нас такая темненькая, смуглая кожа. А Если высокая, то у нас черная кожа. Соответственно, он начинает вырабатываться клетками меланоцитами, когда они детектируют повреждение ДНК в клетках. То, то есть, есть любой, за,
1: любой загар – это повреждение на уровне ДНК?
2: Любой загар – это реакция на повреждение ДНК. Без повреждения ДНК загара не будет. И загар – это не только повреждение ДНК, это огромное воспаление. Вот когда вы сгораете, да, ну, вы вышли на солнце, вы сгорели, то, что мы называем «сгорел», красная кожа, которая потом начинает отслаиваться – это мертвые клетки. Это ваши клетки были убиты самим организмом, потому что он детектировал в них повреждение ДНК он их услал в апоптоз, ну, в такую запрограммированную смерть, и параллельно говорит, надо срочно затонировать вашу кожу, потому что, ну, что такое загар? Это как тонировка. Мы пытаемся снизить количество ультрафиолета, который проникает в глубину кожи. Вот Юра, ну
1: ведь у нас, например, косметологи, дерматологи, даже врачи вполне себе говорят, что 15-20 минут загара, тем более, когда это в нормальное время, не в самый солнечный пик, что это, в принципе, не критично, не опасно.
2: Ну, смотрите, насчет того, опасно это или нет, даже с самым большим с загаром люди все равно живут и рак у них не, не, не развивается. Просто вопрос того, сто ли, стоит ли брать на себя этот риск. С другой стороны, есть исследования, которые показывают, что на уровне популяции те люди, которые в молодости э, ходили в солярий, да, риск у них возникновения различных кожных раков, особенно меланомы, э, повышается. То есть э, не факт, что загар гарантирует вам рак, но то, что вы повышаете шансы <laughs> игрой в рулетку, то, что вы находитесь долгое время на солнце или в солярии, э, он налицо. Ну, в популяционных исследованиях он выявлен. А, соответственно, а, и при этом, кстати, чем мы старше, тем хуже эффект от загара. Вот это самое фотостарение на уровне 20-летнего человека оно совершенно не проявится. А на уровне 60-летнего и старше долгое нахождение на солнце, если, или если этот человек сгорает, то потом у него начинаются проблемы с вот, тем самым фотостарением или В том числе терактами.
1: появление морщин, соответственно, увеличивается. Ну,
2: увеличивается шанс, да. Они, конечно, и так появляются у старых людей. А... Усугубляется. усугубляется. да, потому что снижение возрастное снижение способности организма поддерживать э, вот этот процесс э, восстановления клеток, да, которые ультрафиолетов... солнцем. Да, так. да, да, он снижается. И э, это самое обидное в процессе старения, что мы видим гарантированное снижение способности организма поддерживать себя в, в норме, противостоять различным заболеваниям, не только раку, но и сердечно-сосудистым, и когнитивным, и всему остальному.
1: Юр, ну встает вопрос сразу же у наших слушателей по поводу солнцезащитных кремов. Якобы они да. нас защищают от опасной части солнечного излучения, но в то же время вот, можно и подзагореть.
2: Ну, они, в принципе, так и делают. Они защищают нас от ультрафиолета, и от ультрафиолета в... И интервали А, и Б, вот различные негативные… Господи.
1: Но можно ли, можно ли сказать, что находясь на солнце и, и будучи при этом с нанесенным солнцезащитным кремом, мы себя от неблагоприятных последствий полностью защищаем? Или это неправда?
2: А, ну, если мы полностью покрыли себя Солнцезащитным кремом, конечно же, мы намного снизили свои шансы, что этот ультрафиолет проникнет в клетки и причинит нам вред. Более того, мы отлично можем понять, предохранили мы себя или нет, тем, что появился у нас загар после этого или нет.
1: Ну что же, на этом мы прервемся в первой части нашей программы. Я напомню, что мы говорим сегодня обо всем, что касается замедления старения и продления жизни человека, причем что уже сегодня доступно всем нам, что нужно, чего не стоит делать каждый день. И вместе с нами, исследователь популяризатор науки Юрий Дейгин, вице-президент Фонда наука за продление жизни. После небольшой рекламной паузы мы ждем также ваши звонки, вопросы, истории по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 либо на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: ОХОТНИКИ ЗА
3: МИФАМИ
0: Охотники за мифами.
1: В студии журналист отдела здоровья комсомольская правда Анна Добрюха. И сегодня мы говорим о том, как можно продлить жизнь человека. Какие есть а, уже доступные нам методы, средства, сколько можно загорать, есть и пить, чтобы сохранить молодость и здоровье. И все эти вопросы мы разбираем вместе с одним из ведущих исследователей. Это популяризатор науки, вице-президент Фонда наука за продление жизни Юрий Дегин. В предыдущей части программы мы начали говорить как раз о загаре. А, ну, такие да, достаточно впечатляющие данные привел Юрий о том, что фактически потемнение кожи а, означает повреждение клеток кожи, прям буквально на уровне ДНК. Ну, вы можете на сайте Комсомольской правды послушать а, первую часть нашей программы, если присоединиться только сейчас. А, Юрий, ну, мы продолжаем говорить. А, уже возошла речь о том, что с одной стороны солнце вредит коже, идет фотостарение, а с другой стороны нам нужно для выработки витамина D, mm -hmm. без которого организму никак не обойтись. И говорят, что именно этот витамин замедляет старение в том числе. Вот как же, если загорать поменьше, как нам э, получать ну, дозу витамина D.
2: То, что говорят, что он замедляет старение, говорить можно все что угодно. Пока никаких таких данных нет, что он именно что-то замедляет. Есть популяционные исследования достаточно давние. А давай
1: поясним популяционные исследования. Это что имеется в виду, очень большое количество людей? Берется
2: большое количество людей, да, и смотрится, грубо говоря, кто умер, кто нет, и принимал он витамин D или не принимал, или какой уровень витамина D был у него на момент смерти. И пытаемся определить, есть ли какая-то взаимосвязь, корреляция между этим уровнем и риском смерти. И в, или, например, с заболеванием рака. И в некоторых исследованиях была действительно корреляция. Или, это еще взаимосвязь. не взаимосвязь, это еще Нет? не взаимосвязь. В том-то и дело, что корреляция еще не означает причинно-следственную связь. Может для пояснения, Совп сможет, это может быть да? просто совпадение. Да. Я люблю приводить пример корреляции между количеством утопленников и продажами мороженого. Да. Между ними есть корреляция, но она не означает причинно-следственную связь, а просто то, что эти оба параметра обусловлены погодой. То есть так. летом больше утопленников, потому что люди купаются, и больше продажи мороженого. Соответственно, здесь мы в этих исследованиях видели, что действительно те, у кого выше э, уровень витамина D, риск э, получить какой-то из видов рака у них ниже. Но опять-таки... Э, Дальше были исследования, которые пытались понять, является это именно причинно-следственной связью или это просто вот такое совпадение. И они смотрели, те люди, которые принимали дополнительный витамин D, была ли у них снижена вероятность возникновения рака. И такой взаимосвязи не было выявлено. При этом нам совершенно не обязательно загорать для того, чтобы получать витамин D. Мы прекрасно можем его получать в виде витамина и просто отслеживать наш уровень в крови. Есть рекомендации, которые вот еще основываются на тех данных, которые говорили, что там, если у вас уровень витамина D ниже 30 нанограмм на миллилитр, то у вас не, немного выше риск возникновения рака, чем у тех, у кого выше 30. Соответственно, вы можете сдать анализ, посмотреть, какой у вас уровень. И если у вас витамин D занижен, как, в принципе, у многих тех, кто живет в северных широтах, вам совершенно не обязательно загорать. Можете просто пойти в аптеку, он не так дорого стоит. И Юр, то есть его. еще раз мы
1: повторяем, норма витамина D по современным сегодняшним э, представлениям – это?
2: Нормы от 30 до 100. Вот если вот, вы идете там, в инвитро, сдаете анализ, у вас есть расшифровка, и говорят что вот э, рекомендуемый диапазон от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Обычно у, у, у людей в наших широтах он где-то между 20 и 30. При этом э, слишком волноваться по этому поводу не стоит, потому что основная разница в, в возникновении рака была у людей, у кого там меньше 5 нанограмм э, на миллилитр, и тех, у кого выше 30, то есть они смотрели разницу между вот этими двумя крайними группами, тех, у кого слишком низкий, и тех, у кого высокий. Ну что но... же,
1: это, да, это то, что касается витамин D. просто у нас на связи ждет Кирилл, да, Кирилл из Саратова. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Кирилл, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
2: день. Вот мне 30 лет, хотя мне, ну, не все дают 30 лет. Но вы вот моложе выглядите родная? или старше? Ну да, моложе, да. Слава, ну, слава богу. Слава богу. Да. Поздравляю. Вот иногда вот ну,
0: есть такая проблема, что вот седые волоски возникают на голове. Вот можно как с этим бороться вот с седыми волосами. Но они не сильно заметно, но вот возрастом случаются. Кирилл,
1: а вот бывает, что у вас там стрессы очень часто не замечали, что как-то это со стрессами связано, когда можно встретить такую да, точку он... зрения в интернете? Нет?
0: Да ну нет, как-то не замечал. Ну, они есть,
2: конечно, как у всех, наверное, людей, угу. но не
1: настолько, что... Да, спасибо вам большое. Очень хороший вопрос. Я еще добавлю, а, означает ли то, что появляются седые волосы, что идет ускоренное старение? Или это как-то само по себе?
2: Нет, это не ускоренное старение, это совершенно обычное старение. В 30
1: лет уже седые волосы? Да, ну
2: вот если вы меня видите, да, у меня 37, но у меня тоже много седых волос. И это генетическая предрасположенность. У меня тоже отец примерно в этом же возрасте посидел. Это процесс старения как с ним бороться, ну, кроме как пока красить эти волосы наука не придумала Есть исследования, которые предрекают нам генетическую терапию, которая поможет вот в волосиные фолликулы Встраивать какие-то гены, которые будут замедлять То, что с возрастом Как раз вот тот самый меланин Он, он недостаточно поступает в эти волосы Но пока это все В очень отдаленном будущем И, и к счастью, на, на здоровье а, Седина она никак не влияет Но... Отлично,
1: вот это главная положительная новость К нам еще дозвонился Юрий Иисус Далее Юрий, здравствуйте
3: Здравствуйте Здравствуйте, Юрий Скажите, пожалуйста, а вот мне 70 лет, и я хочу резко бросить курить. Можно можно ли это сделать? И говорят то, что после, когда бросаешь, сильно набираешь вес. Правда это или нет?
1: Да, правда или миф. Спасибо, Юрий.
2: Ну, я тоже слышал о информации, что те, кто бросает курить, набирают вес. Если честно, я не вникал, насколько там были какие-то исследования на эту тему. Но то, что в любом возрасте отказ от курения значительно повышает ваше здоровье и повышает ваши шансы не заболеть какими-то возрастно зависимыми заболеваниями или хотя бы отсрочить их, это установленный научный факт. Поэтому в любом возрасте стоит бросить курить.
1: Но встречаются самые разные данные. Вот отмечу, что начиная там буквально от 8 до 14 лет, говорят, что может продлить жизнь в целом, а отказ от курения. Вот не знаю, насколько достоверно. Явно, что продлевает, но вот по срокам есть разные данные в интернете.
2: Ну, примерно так. Он не продлевает, просто курение укорачивает. Курение это, наверное, один из самых... Из главных
1: факторов сокращающих, да? Да, да, Кстати, нам Сергей из Ростова написал, что когда бросил курить, похудел на 10 килограммов. Это на заметку Юрию Суздаля. 8 800 200, ровно 9702, телефон нашего прямого эфира и ваши советы и вот такие а, отличные сообщения а, на WhatsApp вы можете прислать на номер плюс 7 9 6 7 200 рон 9702 напомню что у нас сегодня в гостях исследователь вице-президент фонда наука за продление жизни юрий дегин и мы говорим как раз о продлении жизни человека что этому, этому может помочь что известно на сегодня достоверно точно и доказано наукой а мы а, слушаем Иннокентия из находки инакенти здравствуйте
0: по моим наблюдениям, вот я не знаю, может подтвердите вы или нет, как правило, молодость сохраняют люди, которые мало имеют белкового питания, и у них неглубокое дыхание, то есть их организм постоянно в недостатке белка, белков и в недостатке кислорода. И вот такие люди, они, как правило, сухощавые, они очень здорово сохраняются. Правда ли это или нет, с вашей точки
3: зрения?
1: Иннокентий, спасибо вам за великолепный вопрос, потому что у нас как раз запланирован довольно подробный разговор о питании для долголетия. Юрий, кстати, один из ведущих экспертов, глубоко исследовал этот вопрос и на себе, насколько я знаю, испытывал. Юрий, ну, во-первых, давай по белкам. Что у нас с белковым питанием? Ну, Действительно говорят, что содержится в белках животных, особенно аминокислота, метионин, который ну, способствует да. ускорению старения. Есть Были такое?
2: Были такие исследования, которые пытались выявить взаимосвязь по потреблению метионина. Метионина и цистеина, и вообще серосодержащих Ну, кислоты. сразу
1: уточним, это то, что у нас в животном, ну, в мясе, да? Ну, вот
2: животные на? белки, да, и, и насколько их потребление или снижение их потребления может продлить жизнь животным. И действительно были какие-то исследования, которые показывали, что исключение из рациона питания метионина и цистеина продлевает жизнь этим животным. Но, опять-таки, не намного, я на вскидку не вспомню, но, там, ну, допустим, 20% на мышах. Но
1: продлевать тем не менее. Но так. на мышах, А на что мышах, с людьми? Вообще с людьми пробовали? Э,
2: насколько я знаю, с людьми нет никаких данных именно по продлению жизни, да, какого-либо диетического рациона. Есть различные там, исследования, которые могут выявить некую взаимосвязь о снижении риска заболеть тем или иным заболеванием. Понятное дело, что те люди, которые на диете, у них риск возникновения диабета ниже. Потому что, ну если вы меньше едите, у вас, особенно углеводов, у вас меньше риск возникновения диабета, второго типа, конечно же. И это тоже, кстати, одно из возраст заболеваний, которому очень сильно подвержена современная цивилизация, потому что мы переедаем. У нас очень много еды в свободном доступе, и при этом еды такой дешевый, в которой очень большое количество угледу, углеводов. Юрий,
1: ну сразу миф или правда, что вегетарианцы живут дольше?
2: А, ну, из последних исследований, которые я видел, это опровергается. Наоборот, вот недавно я видел исследование: что мясоеды живут немного. Вернее, риск их смертности ниже, чем у вегетарианцев. То есть мы можем сказать, что, наверное, в среднем это значит, если ниже риск, то и живут мясоеды дольше вегетарианцев. Но при этом дольше всех или с наименьшим риском была группа так называемых песко-вегетарианцев или просто людей, которые едят рыбу. Они едят белок, но получают его из рыбы. Ну, но при же, этом а я вот говорю, да? что там была не очень большая статистическая значимость, и что просто, просто мы можем сказать, что нету каких-то сильных различий между тем кто как питается и кто как, сколько, как долго живет. Вот
1: как. На этом неожиданном для многих выводе мы завершим эту часть программы. Сейчас будет выпуск самых свежих новостей на радио «Комсомольская правда». А после него мы продолжим говорить о том, как продлить жизнь человека на сегодня.
0: Охотники за мифами
3: Радио «Комсомольская правда».
0: Охотники за мифами.
1: Приветствуем всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И мы говорим о том, как продлить жизнь человека, что нужно есть, пить, еще делать, чтобы сохранить молодость и здоровье. Что известно на сегодня науке и медицине, какие есть самые достоверные данные. И вот в этом нам помогает разобраться один из ведущих исследователей, популяризатор науки, вице-президент фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин. Замечательные вопросы нам приходит и на WhatsApp, на номер плюс семь девять шесть семь. 200 ровно 9702. И также мы рады вас слышать, уважаемые слушатели, в прямом эфире. Плюс 7, вернее, 8800 200 ровно 9702. И а, Игорь из Волгограда у нас есть сейчас на связи? Игорь? Да, да, да. Да, да здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот вопрос, точнее, тему затронули очень такой интересный по поводу как раз вот мясоедства и вегетарианства. Был у врача недавно, немножко давление скакало, 37 лет мне, вот, и сказали, говорит, повышенный фестерин, я просто являюсь жутким покойником мяса и не могу отказаться, хотя мне сказали, вот, сбавить, и
2: вот какое-то есть более безопасное мясо, я имею, там, свинина, говядина, или что будет лучше, чтобы понизить холестерин. Вот говорят, что пора не очень хорошо. Можно и от мяса не отказываться, и кушать без вреда для здоровья. Действительно ли это так?
1: Отличный вопрос. Но, ну, кстати, в конце прошлой части программы нас, Юрий, исследователь наш, порадовал, что мясоеды живут ничуть не меньше, а то и больше, чем вегетарианцы. Ну, а вот в данном случае, если проблемы с давлением, да, и холестерин повышен.
2: Ну, да, с холестериновой гипотезой вообще все очень сложно, на самом деле. И то, что что сегодняшние врачи ä, продолжают как бы исследовать, а она не до конца ä, вяжется с последними исследованиями а вообще о вообще роли mm -hmm. холестерина, да, а, а особенно в от атеросклерозе, ну и вообще сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому я рекомендовал бы, если бы это возможно, почитать научные статьи на эту тему, особенно последние. А насчет того, как снизить холестерин в крови, ну, вообще есть гипотеза, что уровень холестерина в нашей крови отражает просто то, что мы за последние три дня съели. Более того, отражает в обратной зависимости, что на самом деле, если мы употребляем много еды с холестерином или с жирами, то наш организм, наоборот, снижает эндогенный, ну, собствен, собственное да, выделение этих веществ. А если нам этого не хватает, то есть мы недополучаем, то он повышает. И было много интересных исследований за последнее время, с которыми можно ознакомиться. Но при этом насчет риска все-таки мяса, не так давно ВОЗ выпустил рекомендации отказаться от так называемый processed meat, да, то есть мясо, которое про про прошло какую-то uh -huh. да, обработку, особенно вот, красное мясо, они рекомендовали, например, перейти на птицу. И, и из того исследования, которое я до этого процитировал, лучше всего, конечно, лучшее мясо это рыба, И так как в нем ну, как бы меньше тех... Каких-то потенциально вредных веществ.
1: Юрий, если сравнивать свинину, баранину, говядину, какие ну, можно сказать, какие-то предпочтения, или все-таки не было серьезных достоверных научных каких-то данных? Птицу. Птицы, все-таки птицы, да? Птицу. А, Игорь, для вас и всех остальных могу сообщить, что вот м, Юрий упоминал уже новейшие исследования по, по поводу холестерина. На сайте комсомольской правды в разделе здоровье как раз мы с учеными, с исследователями об этом много писали. Так что по поиску просто найдите на сайте комсомолки, холестерин, миф о холестерине и так далее. А мы продолжаем говорить о том, что может помочь продлить жизнь человеку и уберечься от самых тяжелых болезней, что есть на сегодня, доказанное наукой. А вот нам интересный вопрос прислали, прислали на WhatsApp, плюс семь 200, ровно 9702. А, правда ли, что витамин D, мы о нем в начале программы говорили, может повышать уровень тестостерона в крови у мужчин? Ну, многие ну, думают, что это хорошо, да, чем выше, тем лучше.
2: Такое, да, было такое исследование, есть такие данные, что он может действительно, у тех, у кого уровень тестостерона снижен, увеличение потребления витамина D может приводить к увеличению уровня тестостерона. Ну, вообще витамин D сам по себе, он стероид, он стероидный гормон, ну, как бы прекурсор для стероидного гормона. Поэтому тут нет ничего удивительного. Но, кстати, хочу обмолвиться, что еще витамин D отличает, отвечает за метаболизм кальция. Поэтому надо быть осторожными для тех, у кого повышен уровень кальция. И иногда потребление витамина D может повышать уровень кальция в крови, а это повышает риск возникновения атеросклероза. Ну, то кальция есть сердечно-сосудистые
1: заболевания да, да, риск да, повышается. поэтому
2: надо вот, тут тоже быть аккуратным. Юрий,
1: то, что чем выше тестостерон, тем лучше. Это миф или правда? Ну, я бы... Ну, для продления... Смотря для чего,
2: да... Ну, смотрите, мужчины вообще живут меньше женщин, причем это не только у людей, это у очень многих видов. Мужские особи живут меньше женских, да, и при этом есть другие, не другие, а есть данные, что э, кастраты, это те люди, которые проходят, ну, я, конечно, извиняюсь, mm -hmm. но есть Кстати, такой медицинский случае, термин, да, да, они угу. живут дольше, и причем есть некая доза зависимости. Чем раньше человек проходит эту неприятную операцию, тем дольше он живет, тем больше у него продление жизни наступает. Поэтому тут у тестостерона может быть в, в плане продления жизни негативная роль, но в плане ее качества, я не знаю, кто бы мог согласиться на то, чтобы ради каких-то ванных пяти лет жизни значительно снизить свой тестостерон, по крайней мере.
1: Ну что же, а мы продолжаем говорить о том, что мы можем сегодня уже делать для того, чтобы действительно продлить жизнь, повысить свои шансы стать долгожителем вместе с Юрием Дейгином, исследователем, вице-президентом фонда наука за продление жизни. Вы можете присоединиться. Это последняя часть нашей программы. Еще немножко времени по телефону 8 800 200 ровно 9702 задать свой вопрос либо поделиться своим рецептом, может быть, который, как вы надеетесь, поможет вам продлить жизнь. А Юрий, давай по поводу питания еще одна актуальная тема ограничение калорий Но, mm -hmm. наверное тему мы все-таки продолжим после звонка поскольку нам Владимир Злипеска дозвонился
2: Здравствуйте Влад... у меня вот несколько вопросов по поводу управления
0: первый это вопрос по поводу воды говорят что там нужно пить больше воды там или пить стакан теплой воды как только Владимир прям
1: с языка сняли вот хотели спросить это первый вопрос вот. дальше
0: а второй вопрос по поводу ходьбы что вот нужно 10 тысяч шагов пройти
1: Отлично, вот. так, записываем, ага
0: Вот, а,
2: господи, какой же был третий? Ну, про... прики, видимо, было про питание. Про питание все-таки. Под... Ну да, но мы как да, раз про да. это сейчас
1: и, и до вашего звонка начали спрашивать. Итак, Владимир, три Да, а, ну, про воду сразу вопроса.
2: скажу, что это миф. Причем, насколько я знаю, этот миф очень старый. И еще с, по-моему, 1945 года была такая рекомендация, что человеку необходимо 2,5 литра в день для поддержания водного баланса. Но даже в той рекомендации было говорено, что это... в. Любой воды, включая ту, которую мы получаем В пище, а в пище достаточно много Воды, особенно в овощах, во фруктах И были недавно Исследования, которые пытались Подтвердить или опровергнуть этот факт Что дополнительное потребление воды Приводит к каким-то лучше улучшению здоровья и они не, не нашли такой связи э, например там то что у вас кожа будет лучше если вы будете больше пить Ни, ни по каким показателям это миф не ничего становится.
1: себе мы разоблачаем один из таких самых распространенных мифов так
2: а, вот насчет а кстати, а, а, мог,
1: а может быть наоборот повреждений ну скажем повышенная нагрузка на почки условно говоря может
2: люди может даже сказать. умирают от избыточного потребления например марафонцы если они очень много воды во время марафона пьют у них может быть там даже мозговое воспаление от этого Умирают. Даже. А, еще был такой курьезный случай: какая-то радиостанция в, в Австралии или в Америке проводила розыгрыш приставки для тех, кто может больше всего выпить воды. И женщина выиграла приставку, выпив, по-моему, 4 литра, но, к сожалению, скончалась. Поэтому Кошмар. перебарщивать тут -то тоже очень опасно для здоровья.
1: Так. Очень а просто. Наш сходьбой... организм
2: сам знает, когда ему нужно дополнительное количество воды. Когда вам хочется пить, у вас жажда, вот тогда и пейте.
1: Если и... пить не хочется, насиловать, заставлять себя даже в жару не стоит. Ну,
2: абсолютно. Ну, да, в жару вам захочется пить. так Что Что касается 10 тысяч шагов заводства. Стандарт, как говорят. Ну да, сейчас это очень популярная тема Мы все себе вдруг решили Что если мы находим 10 тысяч шагов Мы сразу станем здоровыми и молодыми Я тут не вижу Какой-то такой причинно-следственной связи Между тем, что человек может пройти 10 тысяч шагов И он сильно молодой причем, ведь очень важно, как вы их проходите, да. То, что занятия спортом помогают улучшить ваше здоровье, это 100%. Но то, что вы вдруг себе насчитали, что вы 10 тысяч шагов за день проходили, вы от этого стали сильно здоровее, мне кажется, тут не стоит ожидать.
1: Ну, Юрий, прикладной совет какой можно дать? Чем больше вы ходите, тем лучше все-таки? Важно, как вы ходите. Ну,
2: лучше занимайтесь спортом. Потратьте 20 минут на какую-то пробежку, где вы поднимете себе пульс, там, да uh <laughs> Хотя бы там, 120 ударов в минуту, да, вы пропотеете, и у вас включатся репарационные механизмы, которые тут самые да, гармезицы обеспечивают да, для, для улучшения здоровья.
1: Так, ну и у нас остается буквально 3 вот минутки до окончания программы. Давай, вот эта ну, достаточно скандально, уже нашумевшая тема. В интернете широко обсуждается: ограничение калорий да. на животных, вроде как это лучший метод, показывающий продление жизни. Ну, что? Давай, наверное, сразу о людях, потому что мало времени уже. Да,
2: но ну, на животных на короткоживущих животных это лучший метод продления жизни, да, и это на самом деле очень грузно, потому что получается, что у нас нет никаких действенных методов радикального продления жизни, и ограничение калорий это все, что сегодня доступно науке, ну, без генетических воздействий, потому что генетическими модификациями мы таки продлили жизнь в 10 раз там червяней матоде, вот, но с помощью ограничения калорий мы видели, что мышам мы можем продлить жизнь или прочим грузунам до 50%, соответственно, мы очень вдохновились и подумали, что, наверное, на, на людях мы тоже можем ожидать хотя бы чего-то там схожего и были проведены очень э, тщательные эксперименты широ, большие в на приматах в америке два разных эксперимента пытались воспроизвести то что мы видели на мышах на приматах но увы такого продления которое мы видели на мышах там не было более того там продлевали жизнь только самках самкам и только в одном из четырех исследований в одной из четырех групп а в двух других группах вообще самцы жили меньше а в третьей не было никакого существенного продления это было 30 процентное ограничение калорий там чуть ли не с молодого возраста, грубо говоря, там две трети жизни бедные обезьяны, макаки не доедали и при этом еще значительно либо меньше жили, либо значительно дольше не проживали. То есть так себя мучить ради каких-то мифических там нескольких лет жизни я бы не стал. Соответственно, есть еще другой метод голода... голодания, до да, периодического, который тоже обещает какое-то продление жизни, но если посмотреть, что там у животных происходит, да, ну, есть популярная сейчас, фастинг-мимикинг, э, да, это диета, имитирующая голодание. На животных э, она им продлевала среднюю продолжительность жизни на 11%, что на мышах. Ну, что тоже очень меня не впечатляет, потому что 11% на мышах, это на, на приматах, дай бог, чтобы 5% было. Э, но при этом... Э, они начинали продлять с 16 месяцев. То есть всю оставшуюся жизнь бедные мыши тоже должны были периодически голодать.
1: Ну что же, вот на этой ноте мы закончим сегодняшний выпуск программы «Охотники за мифами». Напомню, что с нами был Юрий Дегин, вице-президент Фонда «Наука за продление жизни. Мы пытались выяснить, развеять, развеять мифы о том, что нужно предпринимать для продления жизни человека. Все подробности вы сможете также прочитать на сайте «Комсомольской правды» в разделе «Здоровье». С вами была Анна Добрюха. Мы желаем вам хороших выходных, здоровья и хорошего настроения.
0: Сотники за мифами.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM.